0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. Hallöchen, ich heiße euch willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Reisen ist nicht teuer. <lacht> und wirklich, bevor wir anfangen, bitte schreibt euch das schon mal hinter die Ohren, so lasst es euch gesagt sein, weil ich bin ja jetzt seit März eigentlich durchgehend unterwegs und Freunde, es ist nicht teuer. <lacht> es ist nicht teuer. So Und ich betone das so, weil ich mir das so oft anhören musste, also schon bevor ich mich aus Deutschland abgemeldet habe, war es so, ja, aber das ist doch viel zu teuer, wovon willst du denn leben, bla 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 bla. bla. Und ich dachte immer so, erstens, was die Menschen halt so vergessen, ist, dass man ja die Wohnung, die man in Deutschland hat, aufgibt. Das heißt, man muss ja keine Miete mehr in Deutschland zahlen, keinen Strom mehr in Deutschland zahlen, kein Internet mehr in Deutschland zahlen, man muss auch keine deutsche Krankenversicherung mehr haben, man muss auch keine Rundfunkgebühren mehr zahlen, also das fällt ja alles weg, ja. Und dann verkauft man auch noch die Möbel, beziehungsweise zumindest habe ich das so gemacht, man kann natürlich auch mehr Möbel einlagern, ich habe das meiste tatsächlich verkauft. Ja, aber da sieht man ja schon, wie viele Kosten man sich allein spart, die man ja dann an einer anderen Stelle wieder ausgeben kann. Also Krankenversicherungen beispielsweise finde ich auch super spannend. Ich habe jetzt eine Auslandskrankenversicherung, da zahle ich wesentlich weniger als bei meiner Privatkrankenversicherung, die ich vorher hatte. Das Ding ist, jetzt bin ich weltweit versichert, habe einen guten Versicherungsschutz und zahle halt einfach viel weniger als nur in Deutschland. Also nur für Deutschland versichert zu sein. However, ähm, das aber nur am Rande. Auf jeden Fall, da sieht man ja schon, okay, wenn man diese ganzen Kosten vorher stemmen konnte, weil man alleine gewohnt hat und, ja, sag ich mal, jetzt nicht 16 ist oder so, sondern auch schon arbeitet, dann äh, ist man ja daran gewöhnt, dass man monatlich auch Ausgaben hat, <lacht> die man irgendwie decken muss und dass natürlich auch irgendwie Geld reinkommen muss. Aber daran sieht man ja jetzt schon mal, okay, bevor ich zum Beispiel mich jetzt abgemeldet habe mit Kai zusammen, habe ich schon über drei Jahre alleine gelebt, habe schon über drei Jahre Miete gezahlt, Möbel gekauft. Ja, halt all diese Kosten gedeckt. Also ich war daran gewöhnt, dass ich einfach mein Geld mir so einteile, dass es gar kein Problem ist, diese Kosten monatlich zu decken. Und das würde ich natürlich jedem empfehlen der ins Ausland geht, dass man natürlich monatlich Geld zur Verfügung haben sollte. Aber da kommen wir jetzt zum Punkt. Wenn es für euch teuer bedeutet, dass ihr 800 Euro im Monat braucht oder sogar weniger, es kommt ja auch immer ganz drauf an, was man für Ansprüche hat, dann, ähm, ja, dann ist Reisen teuer, dann ist aber auch eine Wohnung in Deutschland teuer, dann ist das alles teuer. Also ich rede jetzt halt 800 Euro nicht nur für Wohnung, sondern auch wirklich für Lebensmittel für den ganzen Monat, damit man gut auskommt. Dann ist halt das nach eurer Definition alles teuer, wenn das für euch schon teuer bedeutet. Ähm, aber was mich halt immer so getriggert hat, war, dass ich mir ständig anhören musste, ja, wie kannst du dir das denn leisten? So, die Leute haben, haben mich wirklich manchmal angeguckt oder mir diese Frage gestellt als, keine Ahnung, als würde ich irgendwie sowas komplett weltfremdes machen und als würde ich irgendwie eine Million Euro im Monat brauchen, damit ich reisen kann. Und so ist es halt einfach wirklich überhaupt nicht. Also, es gibt natürlich Tipps und Tricks, die ich jetzt auch gerne gleich mit euch teilen werde, durch die man Kosten spart. Aber es ist schlussendlich halt nicht einfach per se immer teuer zu reisen. Ich glaube nämlich, die Unterscheidung, die super wichtig ist, die gemacht werden muss, wenn man sich aus Deutschland abmeldet und wenn man dauerhaft on the road ist, wenn man viel unterwegs ist, dann muss man halt unterscheiden zwischen das ist Urlaub und das ist mein alltägliches Leben. Und ich glaube, weshalb viele Leute denken, dass Reisen teuer ist, ist, weil sie Reisen mit Urlaub machen verbinden. Und wir kennen es alle, so Urlaub machen, da kocht man meistens dann vielleicht eher nicht zu Hause oder in der Unterkunft, sondern man geht einfach ganz viel auswärts essen, man kauft vielleicht noch ein bisschen, ja, Andenken und generell, man gibt auch gerne Geld aus für besondere Aktivitäten. Im Urlaub ist es automatisch schon so, dass man irgendwie viel mehr Geld ausgibt und dann muss man auch noch sagen, natürlich, die Urlaubsunterkünfte kosten auch oft mehr, als wenn man sich jetzt irgendwie dauerhaft eine Wohnung mietet. Aber wenn man halt eben diesen Lifestyle lebt, wo man abgemeldet ist und wo man dauerhaft reist, dann ist es halt kein Urlaub. Da muss man genauso schauen, dass man arbeitet, da muss man, da muss man genauso schauen, dass man halt seinen Alltag eben hinbekommt, weil es halt eben kein Urlaub ist. Und das hat aber halt auch einige Vorteile, weil beispielsweise, wenn man bei Airbnb sich eine Unterkunft mietet und das halt nur so für einen Urlaub macht, so für zwei Wochen oder so, dann ist es halt natürlich äh, teuer. Ja, also dann ist es natürlich teurer, als sich eine dauerhafte Wohnung in Deutschland zu mieten. Wenn man das allerdings über ein, zwei Monate macht, dann kriegt man eigentlich da immer einen sehr, sehr krassen Monatsrabatt. Und der ist halt so krass, dass ich bisher nie wirklich mehr zahlen musste als für meine Wohnung damals in Deutschland monatlich. Plus in so einer Unterkunft hat man ja dann alles, also in der jetzigen hier zum Beispiel, wir haben Klimaanlagen in jedem Raum, wir haben eine Lüftung im Bad, eine Lüftung in der Küche, eine Spülmaschine, eine Waschmaschine, also man ist halt super ausgestattet. Und hat zum Teil vielleicht sogar eine bessere Ausstattung als in der eigenen Wohnung damals. Also ich zum Beispiel hatte keine Spülmaschine. Ich hatte nicht mal eine Waschmaschine, <lacht> weil ich in der Nähe vom Waschsalon gewohnt habe. Und ich war einfach irgendwie immer zu faum, mich um eine zu kümmern. Ja, aber da sieht man halt, ich zahle jetzt nicht mehr monatlich für eine Unterkunft, die voll ausgestattet ist. Also die größte Unterkunft, die wir hatten, waren... Ich glaube, 100 Quadratmeter, ja. <lacht> so, die meiste Zeit hatten wir die nur zu zweit. Sonst hatten wir auch einen Kumpel besucht. Aber ansonsten, jetzt haben wir auch wieder, eine, ich glaube, 70 Quadratmeter Wohnung. Und vorher hatte ich so eine 40 Quadratmeter Wohnung. Ich meine, klar, wir sind jetzt auch zu zweit. Aber da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Tipp. Also erster Tipp, wenn man ja diesen Lifestyle lebt, wo man dauerhaft reist, dann auf jeden Fall auch schauen, dass man mindestens einen Monat in einer Unterkunft bleibt weil man halt eben diese Monatsrabatte kriegt und die sind halt wirklich so krass, dass es nicht teurer ist als eine Wohnung in Deutschland. Wenn man das kombiniert damit, dass man sich die Unterkunft mit anderen Leuten teilt, dass man sich also nicht etwas nur für sich alleine mietet, ähm, sondern wirklich schaut, okay, entweder man mietet sich ein Zimmer in einem Apartment, wo andere Leute auch Zimmer haben und Küche und Wohnzimmer und so teilt man sich. Das ist dann wirklich auch wieder sehr günstig. Oder man sucht sich halt wirklich so Travel Buddies, ja? Dass man wirklich sagt, okay, ich kenne jetzt hier die einen oder anderen Personen, die wollen auch dahin reisen und wir mieten uns jetzt was zusammen. Oder man reist halt mit Freunden, die man schon kennt. Ich kann aber auch sagen, es gibt inzwischen so viele Facebook-Gruppen, wo man mit Leuten connecten kann, die auch dann in eine ähnliche Region reisen. Also jemanden zu finden, mit dem man sich was teilen kann, ist eigentlich nicht so schwierig. Natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass es auch mit der Person passt und auch ein bisschen Kompromissbereitschaft. Aber das ist jetzt eigentlich kein so krasser Kompromiss, finde ich, wenn man es halt dafür einfach so günstig bekommt. Plus natürlich, wenn man einfach mit Freunden reist oder halt in der Beziehung ist, da muss man sich gar nicht großartig was mit fremden Leuten teilen. Ja, aber ansonsten zum Beispiel in unserem Fall, dadurch, dass wir zu zweit sind, wir teilen natürlich immer alles durch zwei. <lacht> so, dadurch ist es halt einfach erst recht nicht teuer. Also... Wie gesagt, wenn man jetzt sowas so zwischen 500 und 800 Euro als teuer bezeichnet, dann ist es teuer. Aber wie gesagt, ich spreche jetzt davon, 800 Euro dann auch mit Lebensmitteln und wirklich allem drum und dran. Plus, man darf auch nicht vergessen, in so einer Unterkunft, ihr müsst nicht extra den Strom zahlen, ihr müsst nicht extra das Internet zahlen, sondern es ist ja alles mit drin. Und gerade momentan, wo man ja nicht so viel duschen soll und alles und ja überall extrem auf den Strom geguckt wird, ist es natürlich angenehm, wenn man in einer Unterkunft lebt, wo man nicht die ganze Zeit diesen Stress hat, okay, uh, ich muss den Strom jetzt selbst zahlen, sondern das ist ja alles schon im Preis mit inbegriffen. Also das ist dann auf jeden Fall noch der zweite Punkt. Also zum einen so zu reisen, dass man einen ganzen Monat macht oder auch zwei, weil man dann halt den Monatsrabatt hat und als zweites, dass man sich halt mit mindestens einer anderen Person am besten teilt, dann ist es halt einfach noch günstiger. Und natürlich, das kann man ja eigentlich auch als dritten Punkt schon sehen, es ist eben kein Urlaub. Also sich wirklich hinter die Ohren schreiben, es ist kein Urlaub. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Monat an einem Ort sind, dann gehen wir vielleicht ein- oder zweimal essen, wenn es hochkommt. Ja, also ansonsten, wir kochen die ganze Zeit zu Hause. Wir essen auch relativ immer eigentlich die ähnlichen Lebensmittel. Das heißt auch da auch die Lebensmittel, Kosten einen dann halt nicht so viel, wenn man jetzt nicht sagt, okay, jeden Abend gehe ich jetzt irgendwie schön essen. Wenn man das natürlich macht und oder andauernd irgendwo einen Kaffee trinken geht, ähm, natürlich, dann wird es monatlich teurer, das muss man einfach wissen. Bei Kaffee bin ich auch ein bisschen guilty, ja, <lacht> da könnte ich auch ein bisschen mehr Geld sparen, auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, ja, ich bin auch so eine Person, ich finde, das ist einfach so ein Vibe, ja, wenn man irgendwo... Lang geht, wenn man irgendwo in der Stadt ist, sich da so einen Kaffee zu holen, das äh, ja, tue ich auch mal ganz gerne. Aber nichtsdestotrotz, das sind natürlich alles Sachen, das sind Entscheidungen, die muss man fällen. Und auch wenn es dann nur um einen kleinen Kaffee geht, wenn man das häufiger macht, oder halt auch, wenn man häufiger essen geht, anstatt einfach dann in der Unterkunft sich was zu kochen, dann ist das halt einfach eine Prioritätensetzung und eine Entscheidung, dass man da dann sagt, okay, da möchte ich kein Geld sparen. Da muss man sich aber halt auch einfach bewusst sein, okay, dann kostet es mich halt ein paar Euro mehr im Monat. Somit kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich, natürlich muss man Geld verdienen, um Geld ausgeben zu können. Also solange man nicht Work and Travel macht, kann man halt nicht erwarten, <lacht> dass man sich irgendwie ins Auto setzt und sagt, ja, also ähm, tanken? Kostet jetzt nichts und äh, die Unterkunft, die habe ich auch geschenkt bekommen. Und ja, also das ist ja selbstverständlich. Nur ich finde nicht, dass das bedeutet, dass Reisen teuer ist, weil Reisen ist halt eben nicht teurer als ein Lifestyle in Deutschland, sogar eher günstiger, wenn man es richtig anstellt. Also weil ja auch in vielen Ländern ist ja auch einfach, also da sind ja auch viele Sachen einfach wesentlich günstiger als in Deutschland. Das heißt, es kommt natürlich auch immer nur mal darauf an, wo man hinreist. Ja, aber äh, natürlich muss man trotzdem, genauso wie in Deutschland auch, wenn man ein Mensch ist, der seinen Lebensunterhalt selbst äh, beschreiten möchte, dann muss man den natürlich auch verdienen. Also man muss natürlich schauen, okay, es muss Geld reinkommen. Und bevor jetzt wieder alle sagen, oh, aber das geht ja nicht, weil mein Job ist ja nicht remote, dann, sorry, aber sag ich euch, dann wollt ihr es halt auch eben nicht genug weil, wenn ihr sagt, okay, ich möchte unbedingt reisen, ich möchte unbedingt von Ort zu Ort reisen, ich möchte mich unbedingt in Deutschland abmelden, weil es mir hier auch nicht mehr so gefällt, weil ich mich hier gerade nicht wohlfühle, wenn ihr das sagt und euer Job sich nicht auf Remote umstellen lässt, dann ist eigentlich aus meiner Sicht die einzig logische Konsequenz, dass man sich einen Job sucht, der remote ist und den anderen Job kündigt. So sorry, aber so sehe ich das dann halt. Und wenn ihr sagt, das geht nicht, also es geht nicht, ich will unbedingt diesen Job behalten, dann habt ihr euch aber gegen ein Leben, wo ihr reist und wo ihr aus Deutschland abgemeldet seid, entschieden. Dann ist das eine Entscheidung und kein Pech. Das möchte ich einmal betonen. Dann habt ihr einfach andere Prioritäten. Weil ich hätte mir auf jeden Fall einen Remote-Job gesucht, wenn mein Job nicht remote gewesen wäre. Wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich mir einen anderen Remote-Job gesucht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich kann euch das auch sagen, weil bisher war das bei mir immer kein Problem, einen Job zu finden, wenn ich mal gesagt habe, okay, ich brauche einen neuen Nebenjob. Dann findet man Nebenjobs. Also sorry, aber dann findet man Nebenjobs. So, Man muss eine gute Bewerbung schreiben. Natürlich muss man da sich vielleicht mal so kurz mit ein bisschen auseinandersetzen, sich ein bisschen bemühen. Aber gerade was so Nebenjobs sagen angeht, ich rede ja jetzt nicht mal von Vollzeitjobs. Ich rede ja jetzt nicht mal von Jobs, wo ihr jetzt wahnsinnig viele Qualifikationen für braucht, sondern von Jobs, die es euch einfach ermöglichen, dass genug Geld monatlich reinkommt, um halt sich eine Unterkunft zu mieten oder von mir aus auch eine Wohnung in Deutschland. Und dafür braucht man jetzt auch nicht die Wahnsinnskohle. Man muss halt nur einfach verantwortungsbewusst mit dem Geld umgehen, was man monatlich bekommt. Und so einen kleinen Nebenjob im Remote-Bereich, da bin ich mir aber ganz sicher, wenn man sich da reinhängt, da kriegt man ein. Und selbst wenn nicht, dann findet man andere Wege. Dann muss man halt einfach die Ansprüche runterschrauben und sagen, okay, ich arbeite jetzt, was weiß ich, auf einem Hof, damit ich dann da leben kann. Und der Hof ist vielleicht aber in Spanien und ich habe dann den Vorteil, dass ich einfach das Meer in der Nähe habe oder so. Und das ist jetzt meine Priorität, dass ich unbedingt nach Spanien will. Und deshalb bin ich dann auch bereit, auf einem Hof dafür zu arbeiten. Also man findet immer Wege, will ich damit sagen. Das ist immer möglich, ob es jetzt halt dann ist, dass man Work and Travel macht oder dass man einfach wirklich sich hinsetzt und sagt, okay, ich besorge mir jetzt einen Remote-Job und ich kündige meinen anderen Job, wenn der Remote nicht möglich ist. Genauso mit dem Studium auch auch an einer Präsenzuni zu bleiben ist eine Entscheidung und das ist auch also ich verurteile das in keinster Weise was ich aber verurteile ist wenn es dann heißt Mimi Mimi mi, mi, ich kann das nicht weil ich studiere ja hier an der Präsenzuni oder weil ich habe ja den und den Job Leute wenn ihr wenn ihr 100% sagt ich möchte mich aus Deutschland abmelden ja dann müsst ihr halt die Konsequenzen ziehen da muss man halt die Uni auf Fernuni umstellen da muss man sich halt einen anderen Job suchen so Und ich sage das halt auch nur so hart, weil bei mir waren auch nicht alle Dinge so gegeben, dass es einfach mal leicht war zu gehen. Ich bin ein halbes Jahr, bevor ich mich abgemeldet habe, in eine neue Wohnung gezogen. Und diese neue Wohnung, ja, ich habe fast alle Möbel neu gekauft. Ich habe die richtig schön eingerichtet. Das ist die erste Wohnung, wo ich mir wirklich richtig Mühe gemacht habe. Ich dachte, ich bleib da jetzt. Ich habe wirklich auch viel Geld in diese Wohnung gesteckt. Und die Entscheidung dann zu fällen, nur ein halbes Jahr später zu sagen, okay, egal, ich gehe jetzt. Obwohl natürlich auch mein Lebensmittelpunkt in Deutschland war, meine Freunde in Deutschland waren und auch meine Arbeit schlussendlich trotzdem auch ein Stück weit noch im Büro stattgefunden hat. Also diese Entscheidung zu fällen war auch nicht leicht, aber meine Priorität war, ich will mich abmelden. Und deshalb habe ich alle anderen Sachen möglich gemacht. Weil es gibt so viele Gründe, weshalb ähm, Leute sagen, das geht nicht. Also Leute sind dann so, ja, es geht nicht wegen meinem Kind. Es geht nicht, weil ich schwanger bin. Es geht nicht wegen meinem Job. Es geht nicht wegen meiner Uni. Es geht nicht wegen meinen Eltern. Es geht nicht wegen bla 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 bla. bla. Und ich kann halt nur sagen, egal was passiert wäre, egal auch was in meinen Lebensumständen war zu dem Zeitpunkt, es war wie gesagt nicht alles optimal zum mal eben auswandern. Ich wäre egal unter welchen Umständen gegangen, weil ich das damals nicht mehr ertragen habe. <lacht> so, Ich sage, wie es ist, inzwischen hat es ja ein bisschen beruhigt. Ich beobachte das immer noch aus der Ferne und bin gespannt, was noch kommt. Wir leben ja schon in spannenden Zeiten, sage ich mal. Aber für mich war die Priorität, ich möchte nicht mehr jetzt in einem Land wohnen, wo das alles abläuft, was da abgelaufen ist. Das konnte ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe gesagt, dass ich kann, ich kann das nicht so. Ich kann hier nicht sitzen und sagen, ja, alles easy. Kann ich unterstützen. Daumen hoch dafür. <lacht> However, anderes Thema. Muss ich jetzt gar nicht krass zu so ausholen. Ähm, will ich auch gar nicht krass zu so ausholen, weil das ist wirklich so ein Thema. Ich glaube, da hat jeder so seine eigene Meinung zu. Und das ist auch gut so. Aber ich finde es wichtig, dass jeder sich da auch seine eigene Meinung zu macht zu dem ganzen Weltgeschehen und ich möchte da jetzt auch gar keinem meine Meinung überstülpen. Ich kann halt nur sagen, ich habe mich ganz bewusst abgemeldet aus Deutschland, weil ich es nicht mag, wenn der Staat die Kontrolle über mich hat. <lacht> so, Also das auf jeden Fall an der Stelle. Das heißt aber, für mich war die Priorität, okay, ich muss mich abmelden. Und egal, was da gekommen wäre, ich hätte mich abgemeldet. Und wie gesagt, es <lacht> war auch für mich nicht angenehm so. Also mein Herz hat auch geblutet, als ich die Wohnung gekündigt habe. Ich war so, oh mein Gott. Und dann noch die, äh, die Möbel verkaufen wieder alle. Da ist für mich auch natürlich, ich musste diesen Traum von dem festen Wohnsitz, von der schönen Wohnung, von einem sicheren, festen Umfeld, auch von einem sozialen Umfeld, was man immer in der Nähe hat, den musste ich dafür opfern. Und das meine ich halt. Wer möchte, der findet einen Weg und wer sagt, da ist kein Weg, der möchte halt nicht richtig, der hat eine andere Priorität. Und wie gesagt, das ist auch voll cool, nur dann gibts zu, dass ihr eine andere Priorität habt und meckert nicht rum, dass Reisen ja so teuer ist oder dass ihr das nicht könnt, weil euer Job nicht remote ist. Ja, dann sucht euch einen anderen Job. So. <lacht> Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch oft genug gesagt. Aber ich hoffe, dass das einen guten Einblick gegeben hat, ähm, Ja, wie das so ist mit dem Geld und dem Reisen, jeder kann es ja mal für sich abchecken, geht auf Airbnb, schaut einfach mal, was da so für monatliche Preise sind für bestimmte Unterkünfte. Also natürlich ist Dänemark oder Finnland oder auch England ist natürlich teurer als Kroatien oder Griechenland, ja. Also da muss man natürlich auch immer so gucken, wo man guckt, aber... Macht euch da gerne mal ein Bild, wenn euch das interessiert. Geht mal auf Airbnb und schaut mal so, was ein Monat lang so eine Unterkunft kostet. Und ihr werdet sehen, was es da für krasse Monatsrabatte gibt. Dann teilt das noch durch zwei Reist mit einem Freund oder Reist mit einem Partner. Oder connectet euch über Facebook, über die Gruppen mit Leuten, die da auch Bock drauf haben. Und ihr werdet sehen, oh, ist ja gar nicht so teuer. <lacht> Natürlich, wenn man jetzt nach Bali fliegt oder so, muss man auch den Flug noch mit einrechnen. Also es ist halt auch immer nochmal eine Entscheidung, wo man hinfliegt, ja. Aber dafür zum Beispiel auf Bali oder so, ist ja dann, also sind die Unterkünfte ja mega günstig. Also es gleicht sich auch immer alles wieder so ein bisschen aus. Aber im Schnitt werdet ihr halt sehen, hoch, also solange da ein paar hundert Euro im Monat regelmäßig bei euch reinkommen, wie es halt auch in Deutschland sein sollte, dann ist das alles wirklich gar kein Problem. Und dann noch zu unserer jetzigen Situation. Wir sind ja gerade nur in Österreich, nur in Anführungszeichen. Wir waren ja vorher in Portugal, Spanien, Frankreich, sind so ein bisschen rumgereist. Und jetzt sind wir ja noch in Österreich und es ist lustig. Österreich gefällt mir ja gerade richtig gut, muss ich sagen. Aber was zum Beispiel als nächstes bei uns ansteht, wissen wir eigentlich noch gar nicht. Das heißt, wir sind bald eventuell noch in Kroatien. Vielleicht aber dann auch das erste Mal so, dass wir sagen, okay, wir nehmen nicht das Auto und wir fliegen irgendwo hin. Also es kann auch sein, dass wir über den Winter oder halt Ende Herbst nochmal wohin fliegen. Das ist halt so ein bisschen das Coole an einem nicht festen Wohnsitz. Man kann halt einfach immer frei entscheiden. So die Welt steht einem eigentlich offen, solange es nicht wieder crazy Zugangsbeschränkungen gibt. Ne, das weiß man natürlich nie was da wieder kommt, aber ja, das ist natürlich irgendwie schon eine ganz coole Sache, aber wie gesagt, man muss halt einfach immer für sich entscheiden, was ist meine Priorität und ich habe momentan halt jetzt die Priorität, okay, ich möchte nicht irgendwo angemeldet sein, das kann sich aber auch ganz klar wieder ändern, je nachdem, wie sich auch die Welt entwickelt, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ähm, mit Kai auch so abgesprochen, dass wir gesagt haben, okay, das Jahr steht jetzt noch komplett im Bereich Reisen und wir schauen uns auch den Winter mal an, wie das alles wird und werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch reisen, aber werden dann vielleicht 2023 auch langsam überlegen, wo man zumindest so halbjährlich bleiben kann. Also das sind auch immer nur Momentaufnahmen, was man so für Prioritäten setzt. Aber wichtig ist halt eben, dass man die setzt und dass man dann aber nicht sagt, okay, das andere ist unmöglich, sondern einfach zugibt, hey, okay, ich habe eine andere Priorität. Ja. Und wenn man jetzt beispielsweise einfach überhaupt kein Geld zahlen möchte und weiter zu Hause leben möchte, ähm, dann ist wahrscheinlich Reisen für einen natürlich teuer, wenn man gerade noch nichts verdient. Aber dann ist alles teuer. Also wisst ihr, was ich meine? So, dann ist halt alles teuer. Also da könnt ihr euch auch gerne mal die Finanzfolge anhören, die, die, die vorige Folge. Ähm, da geht es ja auch mal um das Thema Finanzen und das ist halt einfach ein wichtiger Punkt, dass man natürlich Geld haben muss, um es auszugeben. Und ich rede jetzt nicht von Millionen. Ich persönlich sehe das natürlich so, dass es gut ist, dass man mehr Geld hat, weil mit mehr Geld kann man auch mehr Gutes tun. Ähm, aber jetzt zum Reisen per se, Leute, also das nochmal zum Ende hin. So, zum Ende dieser Folge. Es ist nicht teuer, aber natürlich braucht man ein paar hundert Euro. <lacht> so Und wen das jetzt schockiert, der lebt, denke ich, auch wahrscheinlich in Deutschland nicht allein in einer Wohnung, weil jeder, der sich eine Wohnung in Deutschland leisten kann, den sollte das auf jeden Fall nicht schockieren. Und natürlich nochmal dazu gesagt, es ist wichtig, dass man die Wohnung in Deutschland kündigt. Wenn man jetzt natürlich weiterhin Miete in Deutschland zahlt, plus Miete im Ausland, dann müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Okay, ja gut, dann äh, zahlt man ja alles doppelt. Dann ist es natürlich teuer. Also natürlich auch da wieder muss man halt das Alte loslassen, wenn man es günstiger haben möchte. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt mit der Folge. Und ich hoffe, ich konnte euch da einen ganz guten Einblick geben und endlich mal mit diesem Vorurteil aufräumen, dass Reisen teuer ist, weil... Man merkt es wahrscheinlich, es war wirklich, also ich habe das so oft gehört, ich, ich konnte nicht mehr. <lacht> ich war so, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder jemand, der sagt, sag mal, wie kannst du dir das leisten? So irgendwann, weiß ich nicht, rennt man einfach nur noch schreiend. Man ist so, nein, 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 ich will nicht schon wieder diese Frage hören. Ach ja, nee. Aber deshalb, ich hoffe, ich habe diese Frage jetzt ein für alle Mal geklärt und vielleicht auch dem einen oder anderen Mut gemacht, einfach mal, ja, die Sachen zu packen und loszureisen, weil wirklich, wenn ihr da richtig Lust drauf habt, dann könnt ihr das auch machen und dann lasst euch nicht einreden, dass es irgendwie super riskant ist, was das Geld angeht, weil das ist es nicht. Also ich mache das jetzt schon seit einer Weile und wie gesagt, das ist es nicht. Man muss halt nur verantwortungsvoll mit seinem Geld umgehen, so wie auch in Deutschland. Und wer sich die anderen Folgen noch nicht angehört hat, kann das natürlich gerne noch tun, Bis dann nächste Woche wieder eine neue Folge kommt und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung, da freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr und abonniert uns auch, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. Ciao!